0: Ecco, alla luce di tutto questo capiamo meglio anche quel famoso Istituto del Mundio di cui parla Portese parlando di Longobardi. Il Mundio che è un istituto che lui dice ha tre contenuti. Il primo contenuto è di tutela. Lui ne parla parla praticamente esclusivamente come istituto che grava sulle donne che caratterizza lo status giuridico della donna ogni donna sempre, in qualsiasi età deve essere sottoposta al mundio di un maschio, di un uomo finché è è giovane, e nubile si trova nel mundio del padre quando si sposa il mundio si trasferisce al marito quindi è stato detto questa è una dunque come si fa? Quando uno trova queste analogie fra istituti romani e arcaici e istituti che si trovano nell'editto di Rota, nell'exalica, Alica, cioè nel ses, nel, nell'editto di Rota siamo nel VII secolo, a distanza di circa mille anni dalle attestazioni della Manus. No? Allora lì è un problema di antropologia giuridica più che di storia del diritto. No? E alcuni hanno detto sì, perché ci sono delle hanno fatto, ricostruito la storia degli indoeuropei gli indoeuropei è una storia stranissima a cui io non credo per niente sarebbero stati tutti insieme in un posto verso l'India e lì hanno costruito delle, delle consuetudini poi si sono sviluppati, sono andati in giro e così e poi e queste consuetudini le hanno applicate dove si sono stabiliti siccome i romani sono arrivati prima e hanno lasciato testimonianze prima, si vedono questi istituti indoeuropei prima di Cristo, secoli avanti Cristo. Poi arrivano i Longobardi dopo, hanno cambiato il nome, ma l'istituto è sempre lo stesso. A me sembra abbastanza fantastica, non storica, questa questa descrizione di queste antiche strutture, eccetera è più probabile che i, i Longobardi abbiano accolto determinati elementi di diritto romano arcaico cioè semplificato nel periodo come dicevo ieri in cui sono stati i milites federati e quindi hanno accolto la TINX che è una trasfigurazione dell'amancipazio e probabilmente hanno esemplato il mundio sentendo l'influenza del mondo romano perché man mano che si civilizzavano e cominciavano a imparare anche la lingua eccetera comunque sono problemi molto difficili eh, direi antropologici e anche linguistici perché è vero che esiste un ceppo comune delle lingue europee che è un ceppo comune che accomuna sia quelle germaniche sia quelle latine, sia il greco e, e che sono hanno alcune parentele però sono anche molto distanti fra di loro perché lo svedese è molto diverso dallo spagnolo no? anche se alcune strutture grammaticali sono più simili rispetto a queste stesse lingue in rapporto con cinese, col giapponese con lingue che non hanno mai avuto contatti con questo gruppo allora eh, il mundio dunque eh, si atteggia nei confronti della donna come appunto manus oppure anche come la tutela romana eh, però anche come La tutela per la verità aggiunge a questo un profilo patrimoniale molto importante. Cioè la, il mondo configura una tutela sul patrimonio della donna. Perciò la donna è titolare di beni, ma per disporne deve intervenire il mondo ardo, cioè il titolare del mondo, no? Questo configura una struttura che tutto sommato noi vediamo anche nel rapporto che c'è fra l'ecclesiastico e i beni della chiesa. Non a caso i beni conferiti alla chiesa, donati alla chiesa Molto spesso nei documenti sono chiamati dote, come se la chiesa fosse una donna. E per disporre di questa dote, il prete deve attivare la sua protezione su questo soggetto, che è titolare di tanti beni, che è la chiesa di cui lui è prete, ma che per disporne, per esempio, fare un contratto di precaria, non può farlo lui, bisogna che lo faccia il eh, rappresentante nel senso di tutore di questo di questo soggetto eh? e allora potremmo dire che ci sono dei soggetti che hanno il mundio cioè hanno questo potere che è un potere di tutela ed un potere patrimoniale su un soggetto debole che in questo caso non è una donna ma una chiesa questo tema, sembra un po' primitivo tutto questo, ma in, questa, in questo brodo primitivo affondano le radici una serie di istituti invece molto moderni che sono quelli con i quali oggi si gestiscono patrimoni enormi che non appartengono a nessun soggetto, a nessuna persona fisica. No? Oggi c'è gente che è molto potente non perché è ricca, ma perché ha una posizione particolare, per esempio in un'azienda, in una multinazionale, per cui può disporre di questi beni, cioè la sua autorità, la sua potestas, ha il potere di indirizzare gli investimenti, per esempio, di un'enorme società finanziaria che ha tanti miliardi di dollari, no? Questi miliardi di dollari non sono dell'amministratore delegato, ma l'amministratore delegato ha il potere di disporne, cioè di decidere le politiche che si fanno con questo patrimonio. no? Allora, quando parliamo del mondo e vediamo come storicamente si è adattato, noi lo possiamo descrivere per quanto riguarda la donna, ma molto spesso le donne non sono i titolari di patrimoni così grandi come possono essere le chiese, le quali anche vengono sposate, tra virgolette, si usa il termine nei documenti, dal vescovo o dal prelato che viene investito dell'autorità di queste chiese, no? Eh, E però il vescovo o il prelato può gestire tutti questi beni che non a caso vengono qualificati come dote come quando una donna si sposa porta dei beni nella famiglia nuova mantiene la proprietà di questi beni ma il marito ne dispone ma solo nell'interesse della famiglia non può prendere i beni della dote e comprarci la moto o andare a a giocarseli al casino ne deve disporre nell'interesse della famiglia eh? allora l'equilibrio tra il tutore o il mondo ardo e il soggetto titolare è un equilibrio che si capisce bene quando evochiamo la figura della dote che è questa ricchezza, qualche volta enorme, che che deve essere indirizzata verso uno scopo non la posso usare come mi pare, no? questa è una struttura fondamentale per esempio nel common law nel common law il trust funziona in questo modo cioè io conferisco dei beni a un soggetto per tanto tempo nella chiesa anglicana sono state chiese tanto che questi beni si chiamano charities no? e poi nomino degli amministratori che sono i tutori di questa proprietà che ha bisogno di tutela perché è in difesa no? e questa proprietà io la ho costituita con un scopo, con un obiettivo, e quindi il trustee, cioè il tutore di questi beni, la può usare soltanto per perseguire quel certo scopo. Così, per esempio, funzionano le università americane, gli ospedali inglesi, eh, tanti enti di beneficenza e assistenza, che funzionano ancora con un sistema che potremmo chiamare di mundio, cioè di tutela e di potestà patrimoniale sopra eh, certi beni. Che questo sistema funziona dentro la famiglia e anche per beni ecclesiastici. Cortese lo dice in una riga citando un istituto sardo, quindi io ci ho messo un sacco di tempo a capire che cosa voleva dire. Che è il fundamento, una parola sarda, il fundamento è quel quei beni che anche quando diciamo un capofamiglia vorrebbe cambiare destinazione trasformarli eccetera non può perché il fondamento è quella parte della proprietà della famiglia che è destinata alla sopravvivenza della famiglia no? quindi questo potere del titolare svanisce, vedete non c'è più allora il, il tema diciamo di oggi è Che noi, cogliendo determinati atteggiamenti dei diritti reali, dobbiamo anche discutere di persone e di poteri delle persone. eh? Perché il mondo medievale è un mondo alternativo al nostro, perché i diritti si atteggiano diversamente perché la società è strutturata diversamente. E questo tipo di società è fatta con una... Crescente eh, con una crescente eh, concentrazione, immobilizzazione della ricchezza che tende a non circolare allora per circolare ci vogliono riti molto complicati eccetera, perché la cosa succede poco per trasferirsi, per eh, successione ci sono limitazioni alla divisione e così via eh, i contratti sono contratti molto spesso di concessione non di alienazione eh, le strutture di eh, tutela dei beni sono strutture che tendono alla conservazione dello scopo di questi beni fondamentu, trust, charities no? sono tutte strutture che sono l'opposto se voi ci pensate del, eh, d- dell'idea moderna moderna intesa come l'età moderna l'idea del settecento, del primo ottocento che il modo migliore di, di produrre ricchezza sia quella di, far, di farla circolare, più circola e più si produce ricchezza. Nel mondo dell'alto medioevo è il contrario, più stiamo fermi e più stiamo tranquilli, mm? è una società di, eh, è una società di eh, stabilità.